0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Halli,
1: hallo ihr Lieben. Guten Tag zusammen. Wir sind's wieder. Sabrina und Verena. Und heute ein Thema, auf das freue ich mich schon sehr lange, muss ich
0: zugeben. Karriere und Kind. Und die große Frage, können wir da überhaupt
1: irgendwas richtig machen als Mamas? Die kurze Antwort, nein. <lacht> ich sehe es auch so, ja. Also mein Problem, sage ich ganz offen, ist immer, ich spiele das runter. Generell und immer. Und zwar nicht vor anderen, um damit zu kokettieren, sondern auch vor mir selber. Mhm. Und als ich so jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast mir mal so meinen Tagesablauf angeguckt habe, habe ich wieder gedacht, heftig, so richtig normal ist der nicht. Also ich, ich fange einfach mal an Mach mal. und danach machst du mal. Ja? Weil bei dir finde ich das spannend, diesen ständigen Wechsel. Mhm. Du hast ja so einen ganz anderen Rhythmus. Aber gut, Faktencheck. 4.15 Uhr aufstehen, duschen, Frühstück, Tee machen, ab zur Arbeit. Dann habe ich offiziell um 11:30 Uhr Feierabend. Offiziell. Mhm. Irgendwas ist ja immer zu tun. Mhm. Ihr kennt das oder man muss auf irgendjemanden oder irgendetwas warten. Heißt also, ich bin dann so roundabout gegen halb eins zu Hause. Klingt ja erstmal ganz gut. Im besten Fall gehe ich dann noch mal eine Runde schlafen. Das Aber das klappt irgendwie nie, ne? Selten. Einmal die Woche, wenn es gut läuft, mhm. ja. Der normale Fall ist, dass man direkt mal feststellt, okay, Wäsche muss noch abgehängt werden, Küche sollte ich noch mal überräumen, was halt so angefallen mhm. ist. Wer ne? kauft eigentlich ein? Mhm. 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 Zwischen 13 und 15 Uhr, je nachdem, Kinder aus der Schule und aus der Kita abholen. Mein Vorteil, kann ich alles zu Fuß machen. Auf dem Weg dahin kann ich dann auch schon mal überlegen, was essen wir heute eigentlich? Wenn mir nichts eingefallen ist, dann frage ich die Kinder, weil was müssen die als erstes mit mir machen, wenn sie aus der Schule und aus dem Kindergarten abgeholt sind? Ganz genau. Wir latschen dann also los, kaufen erstmal ein. Dann haben wir montags Kindergruppe, dienstags Judo, der eine um vier, der andere um fünf. Donnerstags ist bei uns Schwimmkurs, der eine um fünf, der andere um sechs. Dann haben wir ja ab und zu auch nochmal eine Verabredung. Gibt ja auch noch Schulfreunde, Kindergartenfreunde, mit denen man sich treffen will. So, dann machen wir noch äh, Kochen, Abendessen. Dann werden die Hausaufgaben entweder davor oder danach erledigt. Das kommt ja auch jetzt seit zwei Jahren noch mit dazu. Dann Kinderbett fertig machen. Dann kuscheln wir noch mal eine halbe Stunde vorm Fernseher. Zu einer Folge durften sie sich aussuchen. Dann heißt es noch Zähneputzen. Dann lese ich zwei Kapitel vor. Und dann lassen sich meine Hasen ja immer noch so gerne ins Bett begleiten. Das heißt, wir befinden uns jetzt bei ungefähr 21.30 Uhr. Shit. Ab jetzt habe ich noch ungefähr sieben Stunden, bis der Wecker klingelt. Und du hast noch keine einzige Sekunde mit deinem Mann mal irgendwie
0: zu zweit so sieht das aus. Ich mhm. habe noch keine
1: Verträge gekündigt. Ich habe nicht gebügelt. Ich habe weder gesaugt noch gewischt. Ich hatte kein Date mit meinen Freundinnen. Ich hatte keine Sondertermine bei der Arbeit. Es gab kein Fußballspiel unter der Woche. Mein Mann hatte kein Punktspiel. Kein Kind war krank. Wir haben nicht beim Umzug geholfen. Wir haben keinen Kuchen für Schulfest backen müssen. Keine Gummistiefel, Schulsachen oder irgendwas shoppen müssen. Wir hatten nicht mal Sex. Wenn du dir diesen Tagesablauf anguckst, <lacht> das ist so. normale Blanco erstmal. Das ja. ist das normale Blanco. Und wenn ich mir das so angucke, denke ich, ja, stimmt, 17 von 24 Stunden sind einfach schon mal weg. Shit. Und wenn mich aber einer fragt, sage ich immer, nö, wir kriegen das eigentlich ganz gut hin. Nee, weil nee. aber deswegen machen wir jetzt den Realitätscheck hier, Anderen der soll ja ehrlich ja sein. noch viel schlimmer, die haben ja dann zum Beispiel gar keine Familie. Ich habe ja noch mhm. meine, meine Eltern und meine Schwiegereltern, gut, die können auch nicht immer, ihr wisst ja, Rentner, die haben nie Zeit mhm. und meine Eltern sind auch berufstätig, also wie das dann immer so ist, muss man auch koordinieren. Ähm. Aber das ist schon echt ein Brett, wenn ich mir das so angucke. Und wenn ich mir dann einmal anschaue, wie du das immer alles so machst, also in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus denke ich, ach, so schwer ist ja bei mir gar nicht. Naja, nee. Ähm,
0: ich würde bei mir eher anfangen, als Henry Klein war. Da habe ich ja noch voll gearbeitet. Und zwar als er zehn Wochen alt war, musste ich ja wieder los. Es mhm. war jetzt auch nicht ganz freiwillig, ne? Das war, ging halt einfach nicht wie anders. Wie dann das Selbstständiger so ist. Ja, wie das halt so ist, ne? In den, in diesen Medien, ne? Auch äh, in dieser Branche. Und ähm, ich war weder körperlich noch psychisch eigentlich bereit. Das mhm. muss ich im Nachhinein nach sieben Jahren kann ich das wirklich so sagen. Das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Ich habe aber trotzdem die volle Breitseite abbekommen. Also ich habe wirklich die ganze Härte der Müttermafia habe ich abbekommen. Mhm. So Sprüche wie: Warum kriegt die überhaupt ein Baby, wenn sie sofort wieder arbeiten geht? Will die das überhaupt? Was soll das? Ne? Ähm, warum arbeitet die wieder sofort? Ist die so geil auf ihre Karriere? Nein, nein, war es nicht. Es ging halt einfach nur nicht anders. Und ähm, ich habe jeden Tag mehr gesehen, wie ich mich aufreibe zwischen diesen Anforderungen, die ich an mich selber habe, als Mutter, aber auch als, als gute Arbeitnehmerin. Ne? Und es ging nicht, es ging nicht. Ich habe gesehen, ich wurde keiner dieser beiden Rollen überhaupt noch gerecht. Mhm. Du hast das, permanent das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein, mhm. weil du irgendwie, du kriegst ja auch alles nicht mit. Ja, Hat er das erste Mal gelächelt, ja toll, ich war nicht da. Er hat das erste Mal gekrabbelt, ja, ich war auch nicht da. Ne? Mhm. Und äh, das Gleiche auf der Arbeit. Da hast du permanent das Gefühl, Mist, wenn mein Kind mal krank ist, ich kann ja nicht schon wieder irgendwie zu Hause bleiben mhm. deswegen. Also du setzt dich an zwei Fronten komplett unter Druck. Und das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Das darf eigentlich nicht so sein. Aber wie geht das heute noch
1: ganz oft so? ja. Ja. ja, ja. und mittlerweile sind sie sechs und acht. Mhm. Mittlerweile kommt nämlich wieder der andere Teil, der sagt, wieso, die sind doch jetzt schon so selbstständig. Es müsste doch jetzt alles, also ich weiß gar nicht, warum. Ja, sie. Also halt trotzdem kein Selbstläufer. Nee, und ähm, das sind auch dieselben Leute, die dir morgens noch sagen, ich bewundere, wie du das mhm. immer machst, so früh aufzustehen mit den zwei Kindern, die aber tödlich beleidigt sind, wenn du sagst, 14.30 Uhr, sorry, da kann ich nicht. Wieder kannst du nicht? Ja, ähm, da hole ich gerade meine Kinder ab und muss nach Hausaufgaben ja. und dann, ja, aber das kann doch dein Mann, Ja, ja der, der hat macht ja morgens die Kinder fertig und bringt die und kann deshalb ja auch erst spät arbeiten gehen und kommt dann auch erst spät. Ja, aber dann habt ihr ja noch Großeltern, wo du so denkst, Leute, es ist ja nicht so, dass ich mir das aus den Fingern sage, Oh, ich habe keinen Bock zu arbeiten. So, pff, Ja, ich habe ja Kinder, ich sag, ich habe Kinder. Das mhm. ist nicht meine meine. Generalausrede. Mhm. Ganz im Gegenteil, mir geht es da genauso wie dir. Ich habe immer das Gefühl, egal wo du mich gerade ansprichst. Mhm. Ich bin da falsch. Mhm.
0: Witzigerweise, ich habe es ähm, bei einer sehr guten Freundin erlebt, die es komplett anders als wir gemacht hat. Die ist nämlich, die hat zwei Kinder bekommen und die ist erst wieder arbeiten gegangen, als das zweite Kind schon, lass mich nicht lügen, dreieinhalb war. Mhm. Und die musste sich wiederum die ganzen Sprüche anhören, ey, was ist denn bei euch nicht in Ordnung? Ihr verdient anscheinend zu so viel Geld, warum bleibst du zu Hause, warum Na, gehst du nicht Bock. arbeiten, bist du faul? Also da musst du dir dann
1: die andere Breitseite ja, geben. Ist es ist egal, wie du es machst. Ja, und du machst es falsch. Du machst es definitiv falsch. Und das Schlimmste ist ja, dass man für seine Freundinnen immer unglaublich viel Verständnis hat und viel Bewunderung, aber für sich selber nie. Mhm. Also ich weiß, dass ich immer das Gefühl habe, egal wo es gerade brennt, also ob es auf der Arbeit gerade irgendwie anstrengend ist oder im Privaten, dass ich immer denke, ja, ist ja auch kein Wunder, weil wenn zu Hause die Bude brennt, ja, weil ich so viel arbeiten bin, mhm. wenn auf der Arbeit die Bude brennt, ja, weil ich mich zu Hause so aufreiben ja. muss und gar keine ne, ähm, Dinge zum Beispiel nicht fertig machen kann, weil ich muss zum Punkt X gehen, weil ich muss jetzt mein Kind abholen. Ich kann nicht sagen, ach gut, dann gehe ich eine halbe Stunde später. Nee ist halt nicht mehr. Und ja. ich kann auch meine Ruhephasen nicht mehr da nehmen, wo ich sie brauche. Mhm. Manchmal schleppe ich mich wirklich noch für eine halbe Stunde Schlaf ins Bett, weil ich merke, ich falle sonst um. Ja. Aber probiere mal dann wieder hochzukommen. Mhm. So, und du gehst halt extrem gerädert los und deine Kinder sind aber noch im totalen Vollmodus. Mhm. Wow, und da prallen Welten aufeinander und das ist so furchtbar anstrengend. Und um fünf ist immer bei mir so der absolute Tiefpunkt. Da geht eigentlich gar nichts. Und dann schäme ich mich auch, wenn meine meine Lunte dann so kurz wird. Wenn mich dann schon kleine Sachen so aus der Fassung bringen, ne? dass ich mich über was aufrege oder so, wo ich an einem guten Tag sage, ja, ist halt ein Glas umgefallen. Und an dem Tag, wo ich unter Strom stehe, rumpel, das ist schon das zweite Glas heute, Baba, da musst du doch aufpassen. Na komm, verständlich. Ja, aber denke in dem Moment, Würdest du nicht so viel arbeiten, wärst du vielleicht auch entspannter. Ja, aber das ist ja die Spirale, die sich
0: immer weiter abwärts dreht. Ne? Das ist ja was bedingt was und das Nächste ähm, fordert schon das Übernächste heraus. Ich möchte nur mal ketzerisch fragen, warum geht es nur uns als Mamas so? Ja. Ich, ich, möchte es einfach mal es gibt auch rausrufen. Auch zu euch raus. Warum müssen wir immer in allem perfekt sein? Niemand erwartet doch von einem Vater, ja, der arbeiten geht, dass der noch der perfekte Vater ist und 80 Kuchen die Woche für irgendwelche Kindergarten, backt
1: und Ganz so weiter. Ja? Ganz im Gegenteil, backt der einen Kuchen. Was ist denn das für eine Wurst? Ja. ja, also auch da gibt es ja mittlerweile äh, Rollenklischees, wo du dir so an den Kopf fasst und sagst, wieso darf der irgendwie dieses oder jenes nicht machen, weil er dann irgendwie ein Weichei ist oder so, da fällt mhm. mir dann auch wieder nichts ein, aber ich habe schon vor vielen, vielen Jahren gedacht, die Idee von... Beruf und Familie von der Vereinbarkeit, beides unter einen Hut zu kriegen. Das wird uns ja nun, also ich meine, wir sind jetzt beide Mitte, Ende 30. Ähm, und redet man seit ungefähr 25 Jahren ein, das ist alles eine Frage der Work-Life-Balance. Da muss man, also Kind und Karriere, das kann man schaffen, man muss das nur richtig angehen. Nee. Es ist Bullshit. Nee. Es ist eine ganz, ganz große Lüge. Und es fängt womit an? Es fängt damit an, dass ich gar nicht das Vereinen will. Ich habe doch, also ich muss doch irgendwo Prioritäten setzen. Ich muss doch. Ich muss mich doch aufteilen können und sagen können, ich will ein guter Arbeitnehmer sein und ich will eine gute Mutter sein. Aber ich muss mich doch nicht permanent an jemandem, der nur arbeitet oder nur Mutter Ganz ist, genau. messen. Das tun wir aber einmal mit uns selbst und zum anderen ist dieser, ich nenne es jetzt wieder gesellschaftlicher Druck, also dieses untereinander. Und was bringst du mit zum Bazar? Mhm. Ja, ich back ein paar Brezeln auf. Wie, du backst ein paar Brezeln auf? Ich mache ja eine fondant mhm. für die Eiskönigin, weil die kleine Merle Sophie nämlich die Eiskönigin so schön ja, findet. Und äh, dann ja. machen die noch Do-it-yourself-Schilder, wo drauf steht von Merle Sophie. Und ach, was weiß ich nicht alles. Und du stehst daneben und denkst so, ja gut, okay, ja. ich gehe auch arbeiten. Ich habe jetzt nur Brezeln ja. aufgebacken. Warum? Man muss sich dafür nicht entschuldigen. Ich
0: habe so das Gefühl, das ist im Prinzip schon ein bisschen die Kehrseite der ganzen Emanzipation. Gehen wir doch mal 40 Jahre zurück. Mhm. ja Nicht, dass ich es so haben möchte wie vor um 40 Willen, nein. Jahren. Nein, heute ist es ja normal, dass Frauen auch Karriere machen. Frauen gehen auch arbeiten. Aber das genau ist die Kehrseite. Früher hatten wir eine Rolle, die wir erfüllen mussten. ja Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt
1: zu Hause. Aber heute hat die Frau echt zwei Rollen, die sie irgendwie... Zumal ich habe zehn Jahre in diese Karriere investiert und dann das Kind bekommen. Warum muss meine Karriere mhm. jetzt zu Ende sein, obwohl ich auch so viel Arbeit, Blut mhm. und Schweiß da reingesteckt habe, wie jeder Mann an meiner Seite auch? Dem wird aber die Frage überhaupt gar nicht gestellt. Mhm. Und umgekehrt möchte ich aber auch nicht, dass man mir sagt, ja, wieso, du kannst doch dein Kind aussourcen. Dann gibst du es mit acht Wochen in die Krippe. Dann gibst du es danach in den Kindergarten und dann ins Internat, dann kannst du doch Karriere machen. Ich will auch Mutter sein. Ja. Und ich glaube, die Problematik, weil die Frage ist ja auch immer, was würde uns denn entlasten? Was wäre es denn? Und ich finde... Es wäre toll, wenn man, ich sag mal, Pi mal Daumen, 10, 12, 15, keine Ahnung, ich will mich jetzt gar nicht so genau festlegen, Jahre hätte, wo es völlig normal ist, begrenzt zu arbeiten ja. auf 20 Stunden und zwar Mütter und Väter. Ganz genau. Und danach stocken die wieder auf 40 auf. Und alle anderen, die kinderfrei bleiben, können ja von mir aus 30 durchschnittlich arbeiten, damit ja. der Aufschrei nicht so groß ist. Oder es gibt dann, was weiß ich, steuerliche Vorteile oder was auch immer. Ich erinnere an eine unserer Kolleginnen, die mal zu mir sagte, ich müsste eigentlich mehr Rente bekommen, ich habe schließlich nie ausgesetzt. Und ich sagte ja, aber hätte ich nicht zwei Kinder bekommen, würdest du keine ich, ich Rente bekommen? Ich nee, nee, das ist kein Argument. Aber ich will ja gar nicht, ne? Also ich will ja gar nicht, dass das wir jetzt so extrem bevorzugt werden oder sowas. Aber ich glaube, eine echte Entlastung wäre, wenn man ein Zeitfenster von, sagen wir jetzt, zehn Jahren hat, von der Geburt bis zum zehnten Geburtstag des Kindes, muss jeder Arbeitnehmer nur 20 Stunden arbeiten. Wenn der 60 machen will, weil er bei VW die große ja, Karriere machen möchte, ist ja völlig in Ordnung. Jede Familie soll doch ihr eigenes Konzept finden. Aber was wäre das für ein Traum, wenn wir zu einer Kondition von 30 Stunden 20 Stunden arbeiten würden und die anderen 10 Stunden, 10 Jahre wieder reinholen, indem wir 40 mhm. arbeiten. Weißt du, dass man das gegeneinander aufrechnet das und sagt, weil das ist das, was mir so unglaublich fehlt. Zeit. Zeit ist wirklich was, das sehe ich an meinem Tagesablauf, wenn 17 Stunden weg sind, dann fehlt mir einfach Zeit. Aber wenn ich nicht selber irgendwie meinen eigenen Akku aufladen kann mit, ich lese mal irgendwie ein Buch oder ich weiß ich nicht, setze mich einfach nur mal hin und trinke eine Tasse Kaffee in der Sonne. Oder ich treffe mich mal mit meiner Freundin, was ganz Verrücktes, mhm. ja, die vielleicht gar nicht in der nächsten Straße wohnt und das Kind im selben Alter hat, sondern so eine Freundin von früher. Ähm, dann fehlt mir dafür einfach die Zeit in ja, all dem Alltag. Da. Und ich arbeite für mein Leben gern, wirklich. Ich liebe meinen Job. Ich möchte nichts anderes tun. Aber jetzt gerade hat in meinem Leben nun meine Familie die oberste Priorität. Noch sind sie sechs und acht in fünf Jahren. Pfeifen die drauf, ob ich zu Hause bin oder nicht. Im Zweifelsfall sind sie heilfroh, wenn ich ihnen nicht auf den Keks gehe. Aber jetzt gerade, jetzt es ist das so mhm. schwierig. Mhm. Ich finde auch, also wenn man mich fragen
0: würde, was würde dir helfen? Mir hätte von Anfang an eine bessere und flexiblere Kinderbetreuung geholfen. Ja. Weil wir gehören ja auch zu den Leuten, die überhaupt kein Oma-Netzwerk haben. Wir haben niemanden. Und na ja, so die, die Kita-Krippen-Betreuungszeiten,
1: die sind halt... Unflexibel Zumal auf, auf im Land. Land. Mhm. In der Stadt habe ich ja ganz viele Kitas, die haben eine Frühöffnung ab sieben und zum Teil sogar Kitas, die bis 18 Uhr eine Spätbetreuung haben. Ja. Um Gottes Willen, es gibt leider auch die Eltern, die diese elf Stunden ausnutzen. Ja, gibt's auch. Na, Aber ich weiß, noch, ich habe damals
0: am Nachmittag moderiert mhm. und ähm, mir hat es nichts genützt, mein Kind von 8 bis zwölf ja. in eine Krippe zu geben, sondern ich hätte eine Krippe im Prinzip ab zwölf gebraucht. Ist nicht möglich auf dem mm. Land hier. Ich weiß, ich was du gesagt, meinst. Ja, Mist, verdammt nochmal. Das ist nicht mehr zeitgemäß, weil die Leute arbeiten nicht alle ähm, von neun bis 17 Uhr. Das Frag das mal Krankenschwestern,
1: genau. wie die sich mit ihren Partnern abstimmen müssen, ja. wann die ihre Früh-, Nacht- und Spätschichten ja. machen. Und bei dir ist das ja auch so, in den Wochen, wo du die die Abendmoderation ja, hast, kommst zum Beispiel du wann nach Hause?
0: ja, nach Mitternacht halt, ne. Halb eins eins irgendwann. Halb eins eins. Und bis du dann so runtergekommen bist, dass du schläfst, ist es oft schon knapp zwei. Ja, kenn ich. Ich will jetzt gar nicht rumjammern, das ja, machen aber, andere auch, nein, nein, aber genau ich stehe am nächsten Morgen wieder um sechs auf, weil ich will mein Kind ja auch morgens noch sehen, gerade jetzt, wo der frisch in die Schule gekommen ist. Ich will da auch noch präsent sein morgens, ne. Und dass er auch noch irgendwie eine halbe Stunde morgens Mama erlebt. Ja, man will auch präsent sein, wenn die Schule zu Ende ist. Ja, und das ist genau mein Problem bei meinen bekloppten Arbeitszeiten, weil sie sind einfach bekloppt. Ich muss um 16 Uhr losfahren zur mhm. Arbeit. Vorbereitung ist ja auch immer noch dabei. Ich hole mein Kind, ich hole mein kind heute um 15 Uhr von der Schule ab. Mhm. Ich habe also noch eine knappe, eine sehr knappe Stunde mhm. mit meinem Kind. Da muss ich aber auch noch mit ihm Hausaufgaben mhm. durchgehen. ja. Und was ist in der Postmappe drin und was müssen wir noch machen? Und vielleicht ja. schon mal Essen vorbereiten, damit Papa es nachher nur noch warm machen muss, damit er sich in Ruhe ums Kind kümmern kann. Ganz genau so, das ja. fällt halt auch immer rein. Und das ist für mich so dieses, dieses wahre Problem, dass ich in Wochen, wo ich arbeite, habe ich
1: abgezählte anderthalb Stunden mit meinem Kind. Mhm. Am Tag. Bei uns ist es diese halbe Stunde Kuscheln abends. Also mhm. so sehr ich es manchmal verfluche, dass ähm, sie noch darauf bestehen, sich ins Bett begleiten zu lassen. Ich erwähne nochmal, sie sind sechs und acht Jahre alt. Also da könnte man sehr wohl einfordern, gute Nacht, schlaft schön, geht ins Bett. Ähm, aber das ist unsere halbe Stunde und das habe ich vor ein paar Wochen begriffen. Der Jüngere schläft ja zuerst ein. Die teilen sich am ja Bett, die haben ja so eine Hochebene. Mhm. Eine äh, geniale Hochebene. Ja, einen ein, ein riesen Schlafbereich. Und äh, da passen wir ja nun auch alle bequem locker hin abends zum Kuscheln. Und der Kleine schläft sehr schnell ein. Und diese halbe Stunde, bis der Große einschläft, da habe ich irgendwann gespürt, das ist genau die halbe Stunde, die er sich abholt. Weil sie im Alltag einfach im Moment verloren geht. In unserem Getakteten. Und ich wollte nie so eine Mutter sein, die permanent Termine hat. Aber ein paar Sachen kannst du nicht anders machen. Die sind fest, also der Schwimmkurs ist nun mal ja. donnerstags ja. und ähm, dass sie nun noch Judo machen, finde ich super, dass sie noch eine Sportart machen. Mhm. Ich würde jetzt nicht noch anfangen, Instrument zu lernen, obwohl ich es schön fände, aber die sollen ja nicht permanent irgendwie nur verabredet sein. Aber in all dem Alltag schaffst du es nicht, noch irgendwelche Extras zu integrieren. Mhm. Und dann denke ich manchmal, pff. ja,
0: naja, ich meine, es sind natürlich auch noch Freunde, die gesehen werden wollen, ja. Und bei Familienfeiern,
1: die gefeiert ja, werden, ja, Ganz so simple genau. Dinge wie, oh, ähm, der ist aus den Gummistiefeln rausgewachsen. Ja. Wann schaffen wir es mal loszugehen und Gummistiefel zu kaufen? Also da muss ich ja wirklich nochmal äh, diesen
0: Seitenhieb äh, loswerden. Ich, deswegen mache ich Online-Einkaufen. Mhm. Ich Natürlich möchte ich auch die Innenstädte und so weiter unterstützen ja, und den Einzelhandel. Es geht manchmal bei uns einfach auch nicht ja, anders. Wäre ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Also, zumal, wie lange fahrt ihr jetzt in die nächstgrößere Stadt von hier? Naja, nach Hannover. Äh, unter Laborbedingungen fahren wir 30 Minuten, aber. <lacht> ich bin ja <man>, gefahren.
1: <lacht> ne? Diese Laborbedingungen so. herrschten ungefähr das letzte Mal 1998. Ja, oder nachts. Das ist der Vorteil <lacht> an der Spätschicht. Und ne? ja, so lange wollte ich dann doch nicht bleiben. Also, wir stellen
0: fest: Kind und Karriere. Ist nicht. Ja, ich glaube, dass man es so zusammenfassen kann, jetzt mal den ganzen Emanzipationsgedriss äh, zur Seite geschoben. Ich glaube, dass das funktioniert, wenn zumindest einer der beiden flexibel sein kann in mhm. seinem Job. Na? Und ist auch bereit, ist zu tun. Genau, das ist äh, vorausgesetzt. Dann kann es funktionieren. Ich glaube nicht, dass es klappt, wenn beide einen Fulltime-Job haben, wo beide voll einstehen müssen, dann läuft es nicht. Aber umgekehrt
1: natürlich jetzt auch, wo wir bei Kind und Karriere sind. Was sagen wir denn zu Müttern, die, bleiben wir beim, beim Beispiel VW, die zwei, drei, vier Kinder bekommen haben, aber dabei ihre Karriere bis in die höchste Etage gemacht haben? Finde ich gut. Aber dann muss der Mann im Zweifel zurückstecken. ist so, so Und was darf die sich wohl anhören?
0: Ja, alles Mögliche, schon klar.
1: Die Untergebenen sagen, ja, das ist ja das ist ja eine Karrierefrau, die kümmert sich überhaupt nicht um ihre Kinder, die lässt ihren Mann alles machen. Aber es ist ein langsamer Prozess. Ich meine, ich hoffe einfach, und das ist die Hoffnung, die ich wirklich
0: habe für unsere Zukunft auch und für unsere Kinder, dass wir in 30 Jahren das nicht mehr reden.
1: Ich hoffe es. Ich bedanke mich bei jedem Mann, der Elternzeit macht, über die vorausgesetzten acht Wochen, damit es yeah. Kohle gibt. Sondern die wirklich sagen, hey, ich mache das nicht nur, weil ich Zeit mit meinem Kind verbringen will, sondern vielleicht auch, weil meine Frau das als Unterstützung braucht. Wir hatten es auch so. Ein halbes Jahr habe ich gemacht, ein halbes Jahr hat mein Mann gemacht. Und ähm, ich glaube, dass jeder Mann, der Elternzeit nimmt, da auch ein Stück Lanze bricht, mhm. dass wir da in 30 mhm. Jahren hoffentlich nicht mehr drüber reden muss. Wir müssen halt an den Punkt kommen, dass es völlig piepenwurscht ist, ob du Mann oder Frau einstellst. Ganz genau. Familie bleibt Familie. Und irgendwie müssen sie es halt beide wuppen. Ja. Und bei uns zu Hause geht muss man ganz klar sagen, nur weil mein Mann sich den Hintern mhm. aufreißt. Der macht jeden Morgen die Kinder fertig. Mhm. Der ist jeden Nachmittag verfügbar. Wir versuchen, alles zu koordinieren. Wir sind permanent mhm. im Austausch. Wer muss wann, wie, wo sein? Wer holt wen wo ab? Heute ist mir ein Stück Zahn abgebrochen. Mein kompletter Tagesablauf war im Eimer. Ich weiß, ja. Das fängt sich jetzt gerade wieder auf. Aber auch nur, weil alle an einem Strang ziehen. Mhm. Und das meinte ich vorhin mit dem da ist noch nichts eingekauft, mhm. da ist noch nichts Unvorhergesehenes passiert und es sind schon 17
0: Stunden weg. Und das meine ich, du brauchst diesen einen flexiblen Baustein in der Familie. Ja. Danke Christoph,
1: jeder sollte so einen <lacht> haben wie dich. Oder ganz, ganz tolle Omas, die wirklich um die Ecke wohnen, wo du sagst, so Mama, hier, das gibt es ja auch ganz, ganz viel. Also ähm, Mama-Mamas, <lacht> nice. ganz oft, die äh, ganz viel übernehmen. Aber auch da weiß ich von Freundinnen, herrscht trotzdem permanent schlechtes Gewissen. Einerseits das Kind trotzdem abzuschieben, weil man selbst nicht da ist, und zum anderen der Mama das aufzubürden, mhm. dass sie permanent ähm, ja muss. Es ist ja nicht die Freiwilligkeit von, hast du Lust, deinen Enkel zu holen, sondern du Mama, dienstags bräuchte ich dich ab vier, Donnerstag müsstest du um sechs nochmal kommen und ah, nächsten Montag habe ich noch einen Elternabend.
0: Ja, auch da ist es irgendwie, die Bereitschaft ist vorausgesetzt und auch auf beiden Seiten irgendwie so ein Maß. Ne? Also du darfst es auch nicht so sehr ausnutzen als ähm als Mutter, dass du deine eigene Mutter zu oft einspannst. Ne?
1: Und wie machen das eigentlich Alleinerziehende?
0: Das frage ich mich ganz oft. Da sollten wir uns vielleicht mal eine ranholen irgendwie.
1: Ohne Witz jetzt. Ja, wir sollten wirklich mal mit jemandem, der, 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 dieses,
0: was wir uns immer nur so vorstellen. Ich könnte nicht arbeiten gehen, wenn ich alleinerziehend wäre. Wer, wer, wer sollte denn nachts
1: auf nachts? Wer sollte Richtig. denn nachts auf mein Kind aufpassen? Und ähm, leiste dir dann mal, wenn du nur den Mindestsatz hast, Dinge wie einen Sportverein oder ja. mach mal was Schönes am Wochenende. Ja. Ja. Also ähm, liebe Alleinerziehende da draußen, wenn ihr Lust habt, da mal mit uns zu talken, uns vielleicht mal in eure Welt ein Stück mitzunehmen, da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Wir haben bei Facebook eine wunderschöne Mama-Talk-Seite. Ja. Schreibt oben uns da unbedingt, wir kontaktieren euch dann. und Auch über persönliche Nachrichten, also ihr müsst euch ja. da nicht nackig machen und uns gleich all eure Details erzählen. Würden wir uns wahnsinnig freuen, wir sollten überhaupt öfter mal, mal uns einen Experten dazu hören. Es gibt ja doch Bereiche, da kennt man sich nicht so gut aus. Hm. Ich habe auch neulich schon überlegt, dass wir mal über das Impfen sprechen und den
0: ganzen Wahnsinn drumherum. Da bräuchten wir aber dann auch einen Experten dazu. Unbedingt ein Impfgegner. Ja, und auch jemand, der es auch von der wissenschaftlichen Seite nochmal erläutert. Ist vielleicht besser und dann halten wir uns raus.
1: So. <lacht> so in diesem Sinne. Ihr merkt, wir haben noch viel vor mit euch und es wäre schön, wenn ihr bei uns bleibt. Klickt mal auf unsere Facebook-Seite und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.